0: Leuk dat je luistert naar Feit of Fabel. In deze podcast van Samen Gezond worden mythes en aannames rond een gezonde leefstijl bevestigd of juist ontkracht. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel beweerd. Maar wat is nou een feit en wat is een fabel? In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan van Rosmalen, chefkok en eigenaar van restaurant Nom Nom in Den Bosch, en Suzanne van Ome, diëtist bij onder andere My Daily Lifestyle. Welkom allebei. Dank dat jullie er zijn. Ja, ik zei het net al, Jan. Er is natuurlijk ontzettend veel wat wordt beweerd binnen de voedselindustrie. Hoe ervar jij dat?
1: Het is ook heel erg mode- en trendgevoelig, merk ik, ook in het restaurant. wij staan bekend in het restaurant dat wij uh, veel buiten de kaart koken met allerlei diëten, gluten, uh, notenallergieën, je noemt het maar op. Dus daar daar zijn we wel onderhevig aan.
0: En Suzanne, hoe is dat op jouw uh, werkgebied? Heb je het gevoel dat je mensen vaak moet bijsturen?
2: Ja, klopt. Ik ben op mijn werk heel veel bezig met ontkrachten van hypes en van mythes. Uh, Want mensen lezen heel veel en horen heel veel en mensen praten elkaar na. En vaak zeg ik, als ze beginnen met uh, ze zeggen dat, dan klopt het vaak al niet. (laughs) En uh, nou ja, ja, dat is ook wat ik doe. Nou, en dat gaan we vandaag hier
0: met z'n drieën doen. Door een aantal stellingen door te nemen. En ik uh, ga beginnen met de eerste stelling. -hmm. Dat is, speld is even gezond als starwe. Ja, speld, je hebt het net al genoemd. Er zijn veel producten die uh, trendgevoelig zijn. Uh, speld is op dit moment ook echt een hype. Je kan volgens mij geen supermarkt inlopen of je vindt wel een speldproduct. Brood is natuurlijk uh, iets wat we vaak zien. Maar ook pasta en zelfs speldpannenkoeken kun je verkrijgen. Uh, nou, die eerste stelling dus is speld even gezond als tarwe. Um, ja, eerst misschien belangrijk om te benoemen wat het verschil is, uh, Suzanne, mm-hmm. tussen Starwe en
2: spelt. Ja, nou, tarwe en speld. Tarwe en speld zijn alle twee uh, graansoorten. Uh, als je kijkt naar de voedingswaarden, dan lijken ze ontzettend veel op elkaar. Ze bevatten beide uh, koolhydraten, eiwitten en vezels. En ze bevatten beide ook de vitamine B heel veel, vitamine E en uh, ook de mineralen calcium, ijzer en nog een aantal andere uh, mineralen. Dus eigenlijk zijn ze uh, in feite qua voedingswaarden hetzelfde. Uh, alleen, uh, ja, spelt. En daar kan volgens mij Jan misschien wat meer over zeggen. Dus denk ik wat meer vanuit het verleden. Hè? Weer een oergraan die weer teruggekomen is.
0: Oh ja, dat is ook een term die we nu veel horen bij, bij voedsel. En producten die je koopt, dat oerproducten zijn goed. Ja, dan Jan. vind ik
1: leuk dat ze dat al nu al benoemt. Want ik denk, in wezen ben ik het wel eens met de stelling. Uh, alleen het oergraan, dat, ja, dat bestaat al bijna niet meer. En dat dus wordt af en toe weer teruggehaald. Het verschil tussen tarmen en spelt vind ik, wat veel mensen niet weten, is dat... Uh, Er worden heel veel gezonde aspecten van afgehaald. uh, Dus in wezen moet moet de stelling zijn volkoren tarwe en volkoren speld. Want in wezen kun je weinig volkoren speld vinden. Want het meeste speld, vaak is het niet volkoren. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. Dus dat je volkoren wel altijd per definitie gezonder is dan tarwe aan zich of speld aan zich. Want daar heb je natuurlijk ook weer varianten in.
0: Juist, dat tarweproduct, dat kennen we heel goed. En hoe komt het dan dat we er doordat we zoveel van die tarwe gebruiken... daar eigenlijk weer een beetje van weg willen...
2: Nou, ik denk dat dat nog wel meevalt. Ik denk dat, dat dat een deel van de hype is. Hè? Dat we daar, uh, van weg willen. Ik vind het allerbelangrijkste wat Jan ook zegt. Uh, het maakt niet uit of je naar tafel kiest of je speld kiest. Maar kies voor de volkoren variant. En brood mag alleen volkoren heten. als het voor 100% volkoren meel is gemaakt. Anders mag het die naam ook niet hebben.
0: Als jij kookt in het restaurant. Uh, ik zag dat er op jouw kaart ook bijvoorbeeld een spelt
1: risotto staat. Oh, wat leuk. Ja. Ja,
0: waarom kies je daar dan voor?
1: Ja, dat heeft een andere reden. Het, het is mede om, om een keer wat anders te doen te doen, want ik wil geen doorsnedingen doen eh, om vernieuwend bezig te zijn maar een andere reden is, als ik speeltrisotto maak, dan blijft eh, de, de adente de bite, die blijft er heel lang in zitten en dat is dan weer ook technisch leuk
0: hm. en misschien een beetje ingespeeld op de speelthype
1: ja, wel degelijk, ja, ja natuurlijk nee, ga er aan mee, mee. Ik, ik ben ook commercieel onderlegd, ik moet ook wel een beetje wat mensen willen, dat moet ik ze ook bieden
0: Ja, En waar komt het nou vandaan, denk jij, Suzanne? Dat speld toch een hype is geworden. En dat je al die producten, die diverse producten... met speld in de supermarkt kunt vinden.
2: Ja, nou ja, fabrikanten spelen sowieso heel makkelijk... en goed in op op een hype. Als er ergens iets in de media komt... Ik denk ook wel dat uh, er zijn inderdaad mensen... die, die niet, niet goed tegen bepaalde uh, stoffen kunnen ergens... Uh, uh, die bijvoorbeeld in touwen zitten, tegen gluten. Hè? Dat zijn de mensen met celiakie. Uh, echter, die mensen kunnen ook niet tegen speld... want in speld zitten dezelfde uh, gluten. Dus dan heb je het echt over eiwitten zitten in speld... en in touwen zitten dezelfde. Uh, maar er zijn ook mensen die reageren wat minder goed... op bepaalde koolhydraten die in touwen zitten. En dat zijn de fructanen. Dan wordt het een beetje specialistisch misschien. Maar... En die zitten weer wat degelijk wel wat minder in speld. Dus dat kan ook een reden zijn. Als mensen dat dan horen. Oh, daar heb ik misschien ook wel last van. Nou, daar kan ik misschien ook wel eens op de speld overgaan. Alleen Zo... dan weten ze
0: niet precies wat uh, nee. de samenstelling van het product is. Of van de, van de graansoort. Dus denken ze al snel, nou, alles met speld is goed. Toch dan terug naar de stelling. Speld is even gezond als tarwe. Daar kunnen we eigenlijk van zeggen, dat klopt. Ja. Dat is een ja, feit. Uh, maar als we echt goed bezig willen zijn. moeten we in beide gevallen kiezen voor volkoren.
2: Ja, goed. helemaal mee eens. Dan.
0: We gaan verder met de tweede stelling. Nou, ben ik zelf een ontzettende theeleut. Maar veel Dank. mensen die worden dus wakker s ochtends en denken: het eerste wat ik moet hebben is een kop koffie. Maar hoe gezond of ongezond is koffie nou? En de vraag is ook: houdt koffie vocht vast in je lichaam? Wat is het effect eigenlijk op je vocht? op het moment dat je koffie gaat drinken? Dat is waar de volgende stelling over gaat. Door koffie houd je vocht vast. Ja, allereerst maar even een eerste reactie op de stelling,
2: Suzanne. Uh, Sommige mensen moeten wel wat uh, sneller naar het toilet als ze koffie gedronken hebben en wat vaker. Maar uiteindelijk uh, ga je niet meer vocht verliezen door uh, koffie drinken. Het blijft totaal precies hetzelfde wat je erdoor uh, verliest. Dus uh, ja, cafeïne zorgt een beetje voor een stimulerende werking van de nieren. Dus je moet wat vaker en wat sneller naar het toilet. Maar de hoeveelheid blijft exact hetzelfde.
0: Het doet niks uh, slechts aan de vochthuishouding. Nee, nee. Oké. Okay. Nee. Ben jij een uh, koffiedrinker, Jan?
1: Ik ben een vervent ja. uh, koffiedrinker. En ik vind het ook grappig dat. dat ik had eigenlijk verwacht dat ze verteld dat, het, uh, ja, dat, dat je wel vocht vasthoudt. Maar de uh, laatste onderzoeken, volgens mij, blijken uit inderdaad dat het de blaas prikkelt.
0: Maar dit verraste je wel? Ja, vooral okay. want ik dacht echt
1: dat een diëtiste zou zeggen: koffie houdt vocht vast. Maar, nee. Maar goed, ik, ik, ik ben daar ook niet zo ver ingedoken dat ik echt de ins en outs van weet. Maar ik ben wel een koffie drinken en ik drink er wel.
0: En hoeveel kopjes koffie op een dag moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, ik probeer me sinds kort te houden aan drie of vier. Maar um, het is natuurlijk de horeca en het is een soort van ontspanningsmomentje. Vooral s ochtends als je opstart en, en dan ben je in de, tussen de middag. En dan, ja, soms betrap je me wel eens op dat ik er vijf of zes drink.
0: Oh, dat vind ik wel eerlijk dat je dat durft te zeggen waar Suzanne ja, bij zit. Ja, <laughs> maar dan, krijg ik
1: wel zelf, uh, ja, dan word ik wel een beetje hyper van.
0: Ja, dat merk je meteen, dat die cafeïne Ja, vrijwel.
1: Ja, ik drink er dan ook wel uh, dubbele espresso meestal. Oh.
0: <laughs> maar er zijn zoveel varianten natuurlijk van koffie te verkrijgen. Suzanne, zit
2: daar dan nog verschil in? Nou, het gaat vooral om het stofje wat erin zit. Hè. Het gaat natuurlijk om de cafeïne. En het goede nieuws, uh, van Jan ook volgens mij om te horen, is dat de koffie op zich past in een gezond voedingspatroon. Uh, alleen in beperkte mate. Opgelucht ademhalen. Ja, 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 gelukkig. Uh, koffie draagt gewoon bij. Bestaat van 95% uit vochten. Draagt ook gewoon bij aan de anderhalf liter. Twee liter vocht die je per dag nodig hebt. Uh, het helpt inderdaad op korte termijn. ook om wat alerter te worden. Wat prestatiegerichter te worden, inderdaad. En uh, ja, het advies per dag is zo'n 4%. Kopjes koffie per dag uh, ongeveer. Nou, dus, advies
0: ja, de max, zeg
2: maar. Ja, ja om, de, om je daar ongeveer aan te houden. Het kan ook nog een hele lange nawerking hebben. Het duurt best wel lang voordat de cafeïne uit je lijf is. Dat duurt zo'n vijf à zes uur voordat het eigenlijk op de helft van zijn waarde is. Dus zeker voor mensen die s'avonds nog een kopje koffie drinken... en toch s'nachts moeilijk in slaap komen... kan dat nog een effect hebben van de, van de cafeïne.
0: Ja, en we hebben het niet over vocht... maar echt de effecten van de cafeïne ja. op je lijf. Ja. Dat is dus eigenlijk veel groter...
2: Ja, ja, het vocht is gewoon prima, want dat heb je
1: gewoon nodig.
0: Hoe kom jij er eigenlijk bij dat, jij, dat je toch dacht van... hé, hey, dat vocht vasthouden, dat doet koffie inderdaad.
1: Ja, ja, de, de, ja dat is gewoon iets waar je, waar je dan een beetje mee opgroeit. en ja. uh, dat wordt je dan verteld. En, uh, en, en ook het, 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 het feit dat, dat, veel mensen ook denken... je krijgt een glaasje water bij de koffie, dus dan wordt het ook weer bevestigd. Maar dat, dat water heeft een heel andere ontstaansgeschiedenis. Want het is, dan moet je voor de koffie drinken dan neutraliseert je smaak en dan proef je de koffie beter.
0: Is het iets wat jullie nu in het restaurant kunnen gaan verkondigen... van dit water is ja, voor dat iets we, dat anders Ja, dat doen we ook wel. Dat ja. gebeurt ja, ja, al ja, ja. Oh, heel goed. Want we weten nu, door koffie houd je vocht vast, is een fabel. Maar we hebben wel geleerd, te veel koffie is ook niet goed voor je... dus hou je een beetje aan die max vier kopjes per dag. Veel mensen zijn intolerant voor melk. En er zijn nu veel vervangers voor. Bijvoorbeeld sojamelk, havermelk, amandelmelk. Of ook rijstdrank. Maar is dat nou een trend. Of is het daadwerkelijk gezonder? Of maakt het misschien helemaal niet zoveel uit? Daarom deze stelling. Is rijstdrank gezonder dan koemelk? Uh, rijstdrank. Drink je het ooit, Jan?
1: Ja. Toevallig wel. Hm. Ik vind het qua smaak vind ik het, uh, heel vol van smaak. Dus uh, smaaktechnisch vind ik het heel erg lekker.
2: Ja. Suzanne? Ja, als je kijkt naar de, uh, de voedingswaarde, dan is het eigenlijk heel lastig om een rijstdrank uh, te vergelijken met de koemelk. Het is niet zozeer lastig, maar ze lijken eigenlijk gewoon niet, zozeer, niet zo op elkaar. Hè? Het is helemaal geen melk, die rijstmelk. Nee, ze zijn eigenlijk niet te vergelijken met elkaar. Het is gewoon geen melk. Uh, er zitten bijna geen eiwitten in. En, ja, laten uh, we eerst dan even stellen, ja. wat is melk? Ja. Wat ja. is uh, groente? Nou, nou ja, melk... Komt uiteraard van de koe, hè? dat euh, weten we gelukkig. Uh, maar in melk zit, uh, zit veel eiwit in. Uh, uh, vitamines, hè? vooral de B-vitamines. En ook heel veel calcium. Uh, een uh, die bevat nauwelijks uh, eiwitten En wat vaak wel is bij de rijstdrank is dat ze veel suikers bevatten. Dus om het nou te kiezen als een alternatief voor koemelk... dan denk je dat er een betere keuze uh, kan zijn... Uh, ze zijn gewoon heel verschillend. Maar koemelk uh,
0: is in de basis toch iets waarvan wij denken... nou jongs af aan, drink je als baby, drink je melk. Daarna moet je als kindje ook melk drinken. En zo zijn we misschien gewoon melk blijven drinken. Ja. Ja. Maar is dat dan überhaupt wel goed?
2: Nou ja, in Nederland uh, zit het ook gewoon in uh, de schijf van vijf. Hè? Uh, melk bevat is een onder, zuivelproducten zijn een onderdeel van een gezond voedingspatroon. Uh, en dat is niet alleen melk, valt natuurlijk ook yoghurt onder en kwark onder. En dat is gewoon omdat ze uh, de goede eiwitten bevatten en dat ze calcium bevatten en de goede B-vitamines bevatten. Als we kijken naar calcium en zich, hoe belangrijk is dat dan voor ons lichaam? Echt puur alleen voor die botten? Ja, calcium is een mineraal en uh, net als vitamines en mineralen, die hebben we allemaal nodig. En calcium is vooral belangrijk bij de botopbouw en ook bij het behouden van de botten.
0: Suzanne, hoe denk je dat het komt dat mensen op het moment dat ze om wat voor reden dan ook die koemelk willen laten staan, denken dat ze goed aan doen om bijvoorbeeld sojamelk, havermelk of amandelmelk te kiezen? -hmm.
2: Ja, ik denk dat het deels komt door het woord melk. He, fabrikanten zetten ook melken achter, zodat het voor jezelf, voor de consument eigenlijk herkenbaar is. Oh, dat zal dus wel een goed alternatief zijn. De verpakkingen inderdaad, he, die lijken ook vaak op elkaar. Het zit in dezelfde soort pak zit het. En de industrie, de fabrikanten, die, vinden het ook wel, ja, die doen het soms ook wel hun best om het ook niet makkelijker te maken.
0: Jan, in de keuken, ja. maak jij veel gebruik van koelmelk?
1: Ja, ja, ja ontkom je niet aan, want voornamelijk ook patisserie dingen. Ja, dat, is, dat zijn dingen die, die zijn gevormd uh, Ja, wat zal zeggen rond de jaren 60, 70. En er zit gewoon echt veel koemelk in. En koemelk, juist ja, die, die vetstoffen die erin zitten, daar kun je leuke dingen mee doen. Hè? Ja, Neem maar. kun slagroom. je
0: voorbeeld noemen, precies slagroom inderdaad. Ja, slagroom
1: en zo. En slagroom bijvoorbeeld, ik, ik, zat, ik zit al heel lang te wachten op een goede imitator van slagroom, van soja. Die is er wel, alleen het is allemaal net, niet, net aan, dus... Heel veel van die producten die zijn nog niet. Uh, ze proberen te imiteren, maar het, zijn, het is nog niet het wat echt lijkt op Koemelk.
0: En het is dus, als ik jou goed begrijp, niet per se een smaakkwestie. Maar vooral de textuur, textuur die belangrijk ja,
1: is. Ja, textuur. En ja, melk heeft toch wel. Een, ja, het, een, het is handig om mee te werken. Met veel. En bijvoorbeeld. En, en dat zie je ook bijvoorbeeld nu. Je ziet ook even naar koffies. Nu drinken mensen haver en sojamelk. Maar al die. Ja,
0: dat is super hip, toch? Ja, Om al die soorten te melk te kiezen, ja. die
1: zijn, niet allemaal, zijn allemaal anders bewerkbaar, zeg maar. En, en sommige schuimen gewoon niet zo mooi op. Je krijgt meer, meer belletjes en hm. ja, dat heeft koemelk uh, heel goed.
0: En dat uh, geeft ook meteen aan uh, waarom we uh, bij deze stelling... rijstdrank is gezonder dan koemelk. Eigenlijk moeten zeggen, ja, dat is een fabel. En geen feit, want er zitten gewoon te veel verschillen op, Dus we kunnen het eigenlijk heel moeilijk uh, vergelijken met elkaar...
2: Nee, ja, niet. Ja, er is nog wel een goed alternatief overigens voor als je geen koemelk wil drinken. En dat is eigenlijk de sojamelk. Als je het hebt over de voedingswaarde. En de sojamelk zitten ook heel veel eiwitten. En als je dan een variant kiest waar ook calcium en vitamines aan toegevoegd zijn. Dan heb je wel een gezond alternatief voor koemelk. Kijk,
0: die kunnen we goed meenemen. Punt. We gaan verder met uh, stelling 4. In een kroket zitten vooral ongezonde vetten. Dat is de stelling. Ja, als je mij vraagt, is niets lekkerder dan een kroket? Broodje kroket op z'n tijd. Een vette hap, gewoon echt even omdat het mag. Als je mensen die in het buitenland wonen vraagt... wat mis je nou aan Nederland? Ja, een broodje kroket hoor ik in ieder geval vaak in mijn omgeving. Ze toch denken, nou, als ik in Nederland ben, dan ga ik ervoor. Maar ja, hoe verstandig is dat? Want in een kroket zitten vooral ongezonde vetten, is de stelling. Hoe uh, denk jij over een broodje kroket, Jan? Lekker? Niet lekker?
1: Nou, Ik vind het eigenlijk niet zo lekker. Ik hou niet zo van gefrituurd voedsel. In mijn restaurant heb ik ook... De eerste statement die ik maakte was dat er geen frituur in kwam. En dat was een beetje vernieuwend. En dan moest ik wel de eerste weken mensen teleurstellen dat we geen frietjes hadden. Maar in een kroket zitten vooral ongezonde vetten. Ja, ik weet het niet. Ik, ik Ik denk gewoon gevoelsmatig dat frituren niet echt een gezond... Uh, alternatief is voor het bereiden van voedsel.
0: Daar zitten, ja,
1: zitten natuurlijk verzadigde vetten in. En, 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 en
0: ja, dit is altijd een lastige kwestie. Hè? Verzadigde en
1: onverzadigde ja, vetten. Ik raak ook altijd de kluts kwijt. Misschien <laughs> dus kan ja. Suzanne ons dan even ik op Ik denk dat die, die mevrouw het ja, heel dat goed is, weet.
2: het is een simpel <laughs> ezelbruggetje altijd. Hè? De verzadigde bevat de V van verkeerd en de onverzadigde bevat de O van oké. Okay. Juist, ah, dit is een heel goed dan energie dan die je nee, Dan nee. komt het wel goed, toch? Ja. <laughs> maar ik heb even gekeken, van hoe zit het dan? Hè? Uh, qua samens, voedingswaarde weer van een kroket. En inderdaad, als je kijkt naar een uh, kroket... dan zit daar uh, eh, gewoon een kroketje van 80 gram. Een gemiddeld kroketje zit er 6,3 gram vet in. Waarvan 2,7 gram verzadigd vet. Dus ongeveer de helft. Dus eigenlijk is het een beetje 50-50. Hè? Verzadigd en uh, onverzadigd vet. Uh, dus als we het echt hebben over die stelling, hè, dan, uh, ja, dan is het een beetje de combinatie daarvan. Ik uh, ben het eigenlijk wel eens met Jan ook wel. Het is natuurlijk wel een gewoon een product. Hè. En als het dan in de frituur gaat, hè, dan komt er nog wel wat extra olie nog wel in, het, in de kroket bij. En olie is onverzadigd, onverzadigd. Vet, Ja, en meestal wordt okay, er wel een olie gebakker tegenwoordig. Dat is oké. Okay. Ja, ja, alleen zijn extra calorieën. Uh, zijn het. Calorieën hebben we ja. het dan weer over. Ja. Dus even terug naar die vetten. Ja, die is 50-50 of zo in het algemeen. Hè? Verzadigd,
0: onverzadigd vet. Uh, Suzanne, wat adviseer jij mensen als ze echt uh, denken, ja, één keer in de zoveel tijd heb ik toch gewoon die vette hap nodig. Wat mag je dan kiezen bij de snackbar?
2: Bij mij mag je dan best een keer een kroketje kiezen. En als je er maar heerlijk van geniet. Ja, en het broodje ja. erbij uh, wel nou, een goed. Kijk, idee. Dat witte Oeh, broodje, ja, wat er daarbij zit, maakt het vaak wel. Je wilt, uh, ja, dat witte broodje bevat eigenlijk nul uh, gezonde voedingsstoffen. Dus het zijn vooral veel calorieën uh, die je binnenkrijgt.
1: Dus liever zonder broodje. Ja.
0: Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Jan?
1: Nee, 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 ik vind het een heel duidelijk verhaal. En ik, uh, ik denk, een mens moet zelf kiezen en, en, en een beetje ook naar eigen gevoel luisteren. En ik denk dat je heus wel weet, oh, om, in je onderbewustzijn als jij uh, meer dan uh, nou, zeg, één keer per week een koketje aan het eten bent, dat je... Ja, dat je Dat dat niet de gezondste weg is die je kan kiezen.
0: Nee. Wat vind jij een gezonde snack die mensen zou willen tippen?
1: Dan eet ik graag crudités of zo. Maar dat is natuurlijk ook... weer
0: Crudités?
1: Ja, groentjes met hummus. Maar dat is een hele andere kant. Ik snap dat dat dan extreem gezond klinkt.
0: Dat klinkt extreem gezond, maar is wel lekker. (laughs) De stelling, in een kroket zitten vooral ongezonde vetten... is dus een fabel. Want we vinden in die kroket zowel gezonde als ongezonde vetten. Dus een kroketje op zijn tijd kan geen kwaad. Stelling 5. Van eten na 8 uur s'avonds kom je aan. Nou, als er één stelling is die ik echt mijn leven lang heb gehoord... is het volgens mij deze wel. Van uh, tantes, moeders, zussen die wel eens lijnen... zeiden allemaal, nee, na 8 uur s'avonds eet ik niks meer... Maar ja, als je dan onregelmatig werk hebt misschien... of een baan die tot laat duurt en je komt thuis... ja, ik heb vaak genoeg gehad dat ik na acht uur s'avonds... dan echt nog wel wat ging eten. Maar hoe slecht is dat nou? En kom je dus inderdaad aan van dat eten na acht uur avonds? Ik denk, ja, ik begin dan toch even bij Jan, Suzanne. Uh, ik neem toch aan dat er mensen aan tafel gaan zitten in het restaurant... pas vanaf acht uur s'avonds.
1: Elke dag, alleen maar. <laughs> ja, precies. Uh, ja, het zou niet goed
0: voor jou zijn als ik nee, niet Nee,
1: dan ben ik, ben ik op tijd dicht in ieder geval. Snap je? Maar, ja. Uh, ja, het is natuurlijk een uh, leuke stelling. En uh, ik denk dat het te maken heeft met wat je eet. En, en wat je levenspatroon ook is. Want kijk, als jij om, om negen uur of tien uur naar bed gaat, dan denk ik wel dat het niet zo goed is. Maar als je wat, wat langer uh, ja, doorgaat, dan, dan, dan denk ik dat het niet per definitie slecht hoeft te zijn.
0: En waarom uh, noem je dit verschil?
1: Ja, omdat ik denk, het heeft natuurlijk te maken met... wat, wat, wat gaat dat voedsel doen? Hè? Je moet het, het wordt verwerkt. Uh, en, uh, ben je daarna nog actief? Dat wil ik eigenlijk zeggen. Want kijk, als ik in de keuken sta of zo... en we eten wat later... daarna ben ik nog gewoon bijna een half avond aan het werk. Dus dan in mijn ogen verbrand ik het nog gewoon. En, en ga ik niet meteen naar bed. En uh, uh, ja, verbrand je die calorie niet.
0: Als jij een dag in de keuken hebt gestaan... en jouw werkdag loopt af, eet je dan nog wat?
1: Uh, nou, niet op het einde... Maar wel, zeg maar, halverwege de avond nog wel een beetje.
0: Ja, Suzanne, ja. klopt dat inderdaad? Wat Jan zegt, ben je het met hem eens? Um, het ligt aan wat je eet... en niet zozeer hoe laat je het eet?
2: Ja... Sowieso is het heel erg belangrijk wat je eet, inderdaad. En uh, het, in principe uh, kun je ook na acht uur 's avonds nog prima wat eten. He, je lichaam stopt niet om 8 uur met, met zijn lichaamsprocessen. Het hart blijft kloppen, verbranding blijft doorgaan. Uh, ook als je
0: om uh, 19 uur naar bed naar gaat. Ook als je naar bed
2: gaat. Ja, 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 ja die ruststofwisseling van je lichaam die gaat ook heel de nacht gaat die, uh, gewoon door. Uh, dus uh, heel simpel gezegd gaat het echt om de energiebalans. Uh, als je het ziet als een weegschaal, van hoeveel calorieën neem ik op een dag. En hoeveel calorieën verbruik ik op een dag? Als dat in balans is, dan blijf je ongeveer op hetzelfde gewicht. Het is wel zo voor mensen die in de avonddiensten of mensen in de nachtdiensten werken. Dat is logisch dat hun uh, eetritme ook mee verschuift. Uh, Maar voor uh, normale
0: werktijden in een goed uh, ritme zijn er natuurlijk ook nogal valkuilen om s'avonds na
2: 8 uur te eten. Ja. Even
0: nou, naar die koelkast voor toch ja. nog even een snackie... of wat chocola of Nou, shotje. dat is wel goed
2: dat je dat zegt. Want het is wel bekend dat als je dan s'avonds gaat eten... is het vaak, die voorbeelden die jij noemt... Hè, dan zijn het vaak toch net een wat ongezondere keuzes. Uh, maar als je gewoon lekker gezond gaat dineren bij, bij Jan... is er natuurlijk niks aan de hand... Uh, dus het zit daar meer in. Hè? Jan, ben jij altijd zo uh,
0: gezond uh, bezig geweest met eten? Of had je in je jonge jaren misschien ook wel die snackmomenten?
1: Nou, ik ben, uh, en ik heb nog steeds wel die snackmomenten hoor. Ik, heb, uh, ik hou van een stukje chocola s'avonds. Maar, uh, maar niet voor... die zak
0: chips, die uh, gaat er niet doorheen ook? Nou,
1: ook soms. Dus ik ben ook maar een mens. En, uh, <lacht> maar ik probeer er wel bewust mee bezig te zijn. En, en ook vaak wel na acht uur, soms, soms wel eens na zes uur niet meer te eten. En dat is meer als ik vrij ben. Want dan is mijn energiebalans, uh, daar, dan heb ik ook niet zoveel energie nodig. En als ik in de keuken sta, dan ben ik echt aan het werk. En dan merk ik, dan heb ik gewoon net dat extra beetje nodig uh, om, om aan de gang te blijven.
0: Dus als we kijken naar de stelling van eten na acht uur s avonds kom je aan. Dan moeten we eigenlijk stellen dat dat een fabel is. Tenzij. Ja, tenzij. <laughs> ja,
2: precies. Daarom aarzel ik Tenzij je de ongezonde keuzes gaat maken. Ja. uh, En
1: En het ligt ook aan de hoeveelheid. En
2: En of het een
0: standaard is en je misschien echt niet meer in actie komt s'avonds. En altijd dat maar doet. Je moet dus bewust afwegingen maken als je toch nog iets gaat eten. Na acht uur s'avonds. Ja,
2: klopt.
0: Zo. Ronden we hem dan af? Nou, volgens mij hebben we al heel veel extra informatie gewonnen. Misschien heb je nu wel het idee dat je zelf een beetje een voedselexpert begint te worden. Maar misschien wil je dan nog wel veel meer weten. Dan zou ik zeggen, neem een kijkje op samengezond.nl. Dankjewel Jan, dankjewel Suzanne. Dankjewel.
2: En tot de volgende keer.